0: sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Reconecta Podcast. El día de hoy vamos a hablar de cómo conseguir nuestras metas y objetivos sin que la ansiedad nos mate en el camino. Voy a estar compartiendo además un par de tips y poniendo en perspectiva un poco el tema de la ansiedad para que logremos identificar cuándo se activa la ansiedad en nosotros y qué podemos hacer de manera que no interfiera con nuestros pasos y podamos efectivamente acercarnos a y lograr nuestros objetivos. El otro día recibí una llamada de un amigo, eh, un amigo que se había ido de viaje a otro país entonces estaba trabajando allá, había conseguido un trabajo y él tenía muchos proyectos, tiene todavía muchos proyectos en mente y cosas que quiere hacer y sueños y metas y objetivos. Es una de esas personas con las que te da gusto hablar porque tiene mucha pasión y habla con mucha pasión sobre sus proyectos y sus planes. Me estaba contando que bueno estando por allá hizo varias cosas un tanto relacionado con lo que él buscaba, pero no al 100%, y que se venía de vuelta y estaba pensando cuál era la mejor opción o el mejor camino, qué camino tomar. Tenía pensado hacer estudios sobre marketing digital, eh, no estaba seguro si enfocarse en eso o en ventas, o enfocarse en la música, en fin, tenía un panorama de diferentes actividades en mente. Y no estaba muy seguro, no estaba muy certero. Entonces lo estaba escuchando y estaba viendo cómo pivoteaba de un tema a otro, de una opción a otra. Y se podía escuchar incluso en su voz este, este ajetreo. Quería todo inmediatamente, con una varita mágica y que apareciera lo que él estaba pidiendo. ¿no? Me parece que lamentablemente es algo muy común que experimentamos en la sociedad al día de hoy. Porque, bueno, muchos nacimos en la época o en la era de la inmediatez, del internet, de las cosas rápidas, del e-commerce, de las redes sociales, de que sale una noticia y a los 10 minutos ya la tienes en redes, o incluso menos, y ya el mundo entero sabe de ello. Entonces, esto nos ha hecho perder un poco la perspectiva de las estaciones, de las etapas y de los procesos. Si bien vivimos en un mundo súper ajetreado y que todo ocurre en un segundo, hay cosas que no nos podemos saltar. Como por ejemplo que tú siembras una semilla hoy y luego con el pasar de los meses verás el fruto de esa siembra. Como por ejemplo que si un niño nace hoy no te puedes adelantar y que tenga 10 años el día de mañana, tienes que esperar esos 10 años. O sea, hay procesos y hay cosas que no podemos adelantar por mucho que lo queramos y es nuestra naturaleza. Y entonces aquí es donde entra este choque, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad que está tan acostumbrada a que tienes todo para ya mismo. De hecho, las grandes empresas se han construido y todo lo que nos rodea de manera de que nosotros tengamos la respuesta o la solución a lo que queremos incluso en menos de 24 horas. Piensa en compañías como, por ejemplo, Amazon o Mercado Libre. Tú tienes la opción de que tus productos te lleguen el mismo día. Entonces, ante una era tan, pero tan veloz, ante todas las cosas que pasan y, y en todas partes del mundo tan rápidamente, muchas veces nuestra mente cae en esta trampa de pensar que todo es para ahora, para inmediato, y que si no ocurre rápido, estamos perdiendo algo. Tenemos miedo. O nunca va a llegar pero no son más que falsas percepciones de nuestra mente fundamentándonos en la comparación con lo que vemos en nuestra realidad inmediata y nos saltamos esta parte tan importante que es el proceso las etapas volviendo a lo que me contaba mi amigo estaba tratando de dar lo mejor de mí para de alguna forma hacerle ver o entender mi punto de vista de la situación porque definitivamente si tú tienes un proyecto de vida como por ejemplo el que él tenía, en este caso era algo así como montar una productora de música y poder dedicarse a la confección de piezas musicales a través de una plataforma determinada y otras cosas que llevan tiempo, requieren aprendizaje, requieren dedicación, atención pero él no lo veía o no lo entendía de esa manera. Él pensaba que había un camino más corto, que había una manera de saltarse los pasos. Y eso era lo que él estaba buscando. Me hizo reflexionar en el hecho de todas las malas decisiones que tomé en mi vida por culpa de la ansiedad, por no haber hecho una pausa y... Realmente pensar desde la calma, desde la integridad y la coherencia, y no desde la ansiedad. Todo el dinero que gasté por lo mismo, todas las malas decisiones que tomé, todo el tiempo que invertí en proyectos que no eran para mí o que finalmente no, no me gustaron. Si en algún momento de tu vida te has sentido así, como se sintió mi amigo y como me sentí yo también en algún momento, no estás solo. Todos pasamos en algún momento de nuestras vidas, por esto Pero definitivamente todas estas son cosas que uno aprende y puede decir en retrospectiva porque en ese momento cuando estás inmerso en la situación, cuando sientes ese nudo en el estómago que te dice tiene que ser ahora, cuando tienes mil ideas en la mente y no te para la cabeza y necesitas una solución y sientes la presión tal vez de personas que te están diciendo lo que debes hacer o de personas que están esperando un resultado de ti, allí es donde realmente cuesta, ¿no? Se nos hace difícil y nos vemos con todas estas cargas, con toda esta presión, teniendo que decidir o tomar una decisión apresurada. Lo importante es que seamos capaces de, en algún momento, pausar. En algún momento, cuando ya sea suficiente o cuando sea demasiado o insostenible el estrés por el que estamos pasando, de alguna manera nos vamos a detener. Bien sea porque la salud nos va a pasar factura en algún momento, o bien sea porque se van a dar todas las condiciones para que no continúes con ese proyecto o en ese camino o en esa empresa o en esa relación. Y en muchos casos, no siempre, pero la mayoría de las veces nos equivocamos mucho antes de finalmente saber cómo queremos hacer las cosas, qué queremos hacer o antes de poder hacerlo bien, antes de conseguir el resultado que deseamos o lo que queremos. Y una vez más, esa es una de las experiencias o procesos que muchas veces no nos podemos saltar. Y la verdad es que es hasta súper paradójico porque a menos de que te hayas equivocado y fallado en esas instancias o oportunidades que intentaste algo, o algún proyecto, alguna disciplina, lo que sea, nunca vamos a saber si en efecto eso era o no para nosotros. La cosa es que en esos momentos de ansiedad, la propia ansiedad nos hace disminuir nuestro campo visual y disminuir nuestras opciones. Porque nuestra atención se enfoca únicamente en aquella necesidad que sentimos, aquel resultado que queremos? Queremos el resultado, pero obviamos el proceso. Y lo que pasa cuando queremos las cosas para ayer es que estamos fijando nuestra mente y nuestra atención solo en el resultado, pensando que ese resultado nos va a traer un estado del ser, o nos va a convertir en eso que deseamos ser, cuando de hecho la fórmula es completamente lo opuesto. Primero te conviertes en eso que quieres ser, y luego llegas al resultado. Y de esto también habla James Clear en su libro Atomic Habits. Que normalmente cuando queremos un hábito o acercarnos a algún hábito o algún resultado X determinado, se trata de transformarnos en la persona que tendría ese tipo de hábitos. Pero no podemos escaparnos el proceso. Cuando nos obsesionamos con la meta y queremos saltarnos el proceso... No hay manera de que podamos llegar a la meta porque no hay manera de que enfoquemos nuestra energía en el proceso de transformación que es lo que inevitablemente nos llevará a la meta. Entonces cuando enfocamos nuestra mente en el resultado y lo queremos con tantas ansias porque creemos que eso nos va a traer todo lo que debemos empezar a trabajar ahora mismo en nosotros, lo que sucede normalmente en el camino es que lo abandonamos, lo dejamos, nos cansamos, lo hacemos a regañadientes, nos estresa, no nos gusta, y nos produce más ansiedad y esa es la cosa muchas veces cuando queremos empezar con algo nos dejamos cegar por la euforia de conseguirlo o la ansiedad de querer lograrlo en este momento de querer tener en nuestra mano el resultado cuando ni siquiera hemos dado el primer paso ni siquiera hemos construido ese músculo. Y esto de hecho se puede explicar súper bien con otro ejemplo del gimnasio. Como que, por ejemplo, nunca hayas entrenado en tu vida y de repente quieres ir un día y levantar 100 kilos en sentadilla libre. Lógicamente te vas a lesionar, no te va a salir. Probablemente ni siquiera puedas levantar la barra. Además, la ansiedad se vale de una serie de herramientas que nos hacen, por supuesto, el trabajo muchísimo más difícil. Como, por ejemplo, la comparación. Hace un tiempo escuché una frase que me gustó muchísimo porque te deja ver cómo nuestra mente a veces cae en comparaciones sin sentido, sin fundamento. Y la frase decía, tendemos a comparar nuestro capítulo 1 con el capítulo 20 de otros. Normalmente cuando nos comparamos con otras personas pasamos completamente por alto, cosas como el trasfondo, las condiciones de esa persona, lo que tuvo que hacer para llegar a ese lugar, desconocemos por completo el proceso de esa persona y lo que vivió para conseguir esa meta y resultado. Puede que el día de hoy esa persona se encuentre en ese lugar que vemos y tenga todas esas cosas o haya logrado todo eso que vemos fuera. Pero, ¿por dónde crees que comenzó? No siempre fue así para ellos. En algún punto ellos también comenzaron desde cero. Entonces, es completamente irracional y realista que hagamos comparaciones con respecto a lo que otras personas han logrado obviando por completo el proceso y lo que tuvieron que atravesar los años, la experiencia, el empeño, la atención, el enfoque, todo lo que tuvieron que invertir en ese proyecto o en lo que sea que lograron. Bueno, ya sabemos que la ansiedad no nos hace bien, no nos deja pensar con claridad, no nos deja ver con claridad, nos hace establecer comparaciones ilógicas, nos hace sentir mal, nos hace pivotear y saltar de un lugar a otro y potencialmente tomar decisiones equivocadas. Pero, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? ¿Cómo manejarla para que no interfiera con nuestros proyectos y con nuestros objetivos. Porque la mayoría de las veces es tanta la ansiedad que tenemos que terminamos probando una cosa, otra, 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 y al final la soltamos y no hicimos nada con ninguna. Entonces, ¿cómo evitar que esto no suceda? ¿Qué pasos, qué técnicas podemos aplicar para reducir un poco los niveles de ansiedad? Personalmente pienso que lo primero es tener un clic interno. Entender de dónde viene la ansiedad. La ansiedad viene de un lugar abstracto llamado futuro. Es cuando proyectamos nuestra mente y nuestra atención en una meta, en algo fuera de nosotros. Y aquí es cuando sentimos ansiedad porque en este momento presente sabemos que las condiciones, aquello que nos rodea o los recursos que tenemos no calzan con esa visión futura. Y allí es cuando nuestra mente empieza a maquinar opciones para podernos acercar, para ser el puente entre esa visión que tenemos y lo que hoy somos, tenemos o nos rodea. Primero que nada, tenemos que reconocer que nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Uno que es más abstracto y el otro que es más calculador. Uno es más pasivo, más receptivo y el otro está un poco más orientado a la solución, a la acción. ¿Por qué hablo de estos conceptos? Porque para que podamos alcanzar nuestros objetivos, Debemos trabajar en conjunto con estas dos áreas del cerebro. Si nosotros estamos todo el día haciendo, haciendo, buscando, accionando, externalizando, utilizando el lado más lógico, la energía de la búsqueda, de la acción, de los planes, de la lógica, todo el tiempo, anulamos la parte creativa, la parte que recibe las respuestas, la parte que logra ver más allá de lo aparente o que logra encontrar soluciones fuera de la caja. Y entonces lo que sucede normalmente es que nos vamos por la lógica, por la referencia, por lo que han hecho otros. Allí es cuando empezamos a comparar, allí es cuando empezamos a pensar que nuestro camino se tiene que parecer al de, al de otros. Porque empezamos a buscar solo desde el lado lógico la solución o la manera de acercarnos a esa meta, anulando por completo el otro lado, el que es más creativo. Usualmente el lado creativo es el que nos entrega las soluciones, el que está más conectado con nuestra esencia, con nuestra individualidad, originalidad y con aquello que nos hace únicos. Es ese que nos entrega los aha moments, el que nos hace sentir esos momentos de eureka, de finalmente encontrar la respuesta. Eh, de esta podría ser la solución. Introduzco este concepto para que podamos entender que cuando nos encontramos sobrecargados con ansiedad, lo único que debemos hacer es rendirnos ante todo, literalmente tirar la toalla busca tu tranquilidad por arte de magia vas a empezar a ver cómo tu mente al no estar sugestionada por tus propias sugerencias de cuál es el siguiente paso qué es lo otro, ella solita se va a empezar a enfocar en esas cosas por las que naturalmente se siente agradada y te vas a empezar a dar cuenta de que vas a encontrar nuevas ideas de que hay otras cosas que puedes hacer que tal vez estuviste todo el tiempo buscando en el lugar equivocado. Pero esto no es posible si no hacemos pausa, si no conectamos con el otro hemisferio de nuestro cerebro y decimos, ¿sabes qué? Voy a recibir, voy a dejar de actuar, voy a pausar y voy a soltar todas las expectativas. Y esto realmente es clave, soltar todas las expectativas. Porque mientras sigamos aferrados a nuestras expectativas, vamos a seguir estresándonos y vamos a seguir condicionando nuestra mente a que se siga fijando en esos pasos preestablecidos de nuestra parte lógica. No estamos permitiendo la entrada de nuevas ideas y de aquello que realmente se alinea más con nuestros gustos e intereses, con nuestra esencia. Luego te vas a empezar a dar cuenta de que tal vez hay cosas a las que te estabas aferrando pensando que tenían que ser de determinada manera y pueden hacerse de otra manera. Puede ser simplemente que vayas haciendo ciertos ajustes a los planes que ya tenías, pero la cosa es darnos ese espacio, propiciar esos momentos. No podemos exigirnos constantemente resultados, acciones y grandes logros cuando no nos estamos de alguna manera alimentando con los insumos adecuados. ¿A qué me refiero? Cuando no estamos alimentando las dos partes de nuestro cerebro todas nuestras necesidades. A veces tendemos a pensar o anular ciertas áreas de nuestra vida pensando que no son importantes, pensando que solamente tenemos que enfocarnos en ciertas áreas. Pero la verdad es que dentro de nosotros vive un niño que nunca se fue, que a veces también pasa por momentos súper frustrantes porque el adulto responsable siempre está tomando el rol o el mando. Y entonces, ¿qué pasa? Normalmente las grandes ideas y las grandes soluciones que tenemos vienen de nuestro niño interno. Cuando no estamos en comunicación con esas dos versiones de nosotros dentro de nosotros mismos, todo se nos hace un poquito más difícil, más cuesta arriba. No logramos ver las soluciones con facilidad, no sabemos muy bien cuál será el siguiente paso y no nos divertimos tampoco en el proceso. A veces ponemos expectativas sobre nosotros mismos muy irreales e incluso egoístas. Porque la cosa es que nos exigimos y exigimos y exigimos soluciones, ideas, compromiso, disciplina y millones de otras cosas desde el adulto responsable. Que vendría siendo nuestra parte más lógica, por así decirlo. Pero anulamos por completo nuestro lado creativo o nuestro niño interno. Esto es lo que muchas veces hace que haya personas que viven en un estado continuo de estrés prolongado. Porque ni siquiera se permiten tener espacios de diversión con su niño interno. Buscan diversión a través de eventos, situaciones, personas externas. Pensando que eso les trae diversión. Cuando realmente el significado de diversión para su niño interno o su lado más creativo es completamente diferente y no lo nutren. Entonces tener conciencia de esto es demasiado importante porque allí podemos entender lo egoísta que a veces podemos ser con nosotros mismos exigiéndonos dar lo mejor sin proporcionarnos el alimento que necesitamos para poder crear desde la integridad, desde la coherencia. Tratamos de buscar todas estas cosas externas y todos estos hábitos que vemos allá afuera de rutinas matutinas, de otras personas, de estudios que ha hecho tal y tal persona, sin realmente saber qué es lo que a nosotros nos nutre por dentro. Puede que si eres una persona muy ansiosa y viste este video y estás pensando, ok, pero ¿cómo me deshago de la ansiedad? Dijiste que ibas a dar pasos concretos, ¿cómo lo hago? Pues este es el paso concreto. Tienes que volver a ser niño. Tienes que dejar ir las expectativas. Realmente tienes que empezar a divertirte. ¿Has escuchado eso de que hay personas que dicen que las mejores ideas las reciben en el baño? O haciendo alguna actividad que simplemente te trae disfrute. Porque es así. Cuando te das el tiempo para permitirte soltar todo ese tren mental, todas esas ideas recurrentes, todo ese estrés, todas esas expectativas, es cuando tu creatividad empieza a ponerte enfrente todas esas otras opciones que son maravillosas y que tú no habías visto por estar pensando solo con tu lado lógico, solo en base a las referencias de alguien más y no en base a tu propia esencia, conocimiento y sabiduría. Y por supuesto también tenemos todas estas técnicas de respiración consciente, yoga, el journaling mismo, y muchas otras cosas a las que te puedes dedicar dependiendo de tus gustos e intereses. Y honestamente sería muchísimo más fácil si te recomiendo directamente paso 1, meditación, paso 2, yoga, paso 3, respiraciones conscientes, paso 4, journaling. Pero si son actividades con las que no tienes práctica o disciplina, podrías empezar por actividades que despierten ese niño interno en ti, Actividades que te relajen, que sepas que te agradan y que te lleven a esa sensación de que vuele el tiempo. Es mucho mejor que puedas partir con algo que te gusta, que te agrade, que sientas que se te pasa el tiempo volando con ello. Para que te acostumbres y ejercites ese músculo de permitirte estar en tu lado más creativo, más receptivo. Y entonces ya después de ahí puedas empezar a instaurar otras prácticas y disciplinas que te ayuden a manejar tus estados ansiosos. La ansiedad nunca va a desaparecer, al igual que nuestras emociones. Tenemos que aprender a manejarlas y a convivir con ellas para poder tomar mejores decisiones para nosotros y quienes nos rodean. Pero no tiene absolutamente ningún sentido que nos frustremos o nos estanquemos en ellas, porque lo único que eso puede traernos es malos ratos y hasta enfermedades. Así que imagínate que esto es como cepillarte los dientes, algo a lo que te tienes que acostumbrar por el resto de tu vida. Esto no quiere decir que la vas a experimentar siempre igual. Por supuesto, si tienes práctica manejándola, va a ser muchísimo más sencillo para ti gestionarla en ciertos momentos versus otros. Pero como nuestra vida está llena de eventos inesperados en distintas etapas de nuestra vida, nunca sabemos cuándo la vamos a volver a experimentar. Lo bueno es que con la suficiente práctica ya vamos a tener herramientas que nos ayuden a salir de esos estados con mayor rapidez. Quiero darte las gracias nuevamente por acompañarme en este episodio. Y déjame en los comentarios cuáles han sido tus experiencias con estos temas, cuáles son los mecanismos que tú utilizas para manejar la ansiedad, o cuáles son historias divertidas alrededor de la ansiedad que tienes para contar, o qué es aquello que te ayuda a bajar las revoluciones, a calmarte y cambiar de chip. Realmente me gusta leer mucho sus comentarios y les agradezco muchísimo por su continuado apoyo. Si te gustó, ya sabes qué hacer y nos vemos en el próximo episodio.